0: ערב טוב, אתם סקפטיים? אני מבין אתכם. ראינו כבר כל כך הרבה הייפים ובאזוורדס ובומים שבאים והולכים או לפחות מבטיחים הרבה ומהר ומקיימים לאט ומעט. NFT, Metaverse, LaserDisc, כל אלה מוסרים לכם דש. כל כך הרבה התלהבות, לרלרת וסחרחרת של השקעות ואז מתברר שבקושי מיניה וכמעט מקצתיה והטרנד מפנה מקומו לטרנד הבא. מי אמר שבינה מלאכותית, ההייפ של השנה, לא תלך באותה דרך? אז הבינה המלאכותית, בניגוד להרבה טכנולוגיות טרנדיות אחרות, איננה טרנד. היא תפיסת עולם שמפותחת כבר יותר ממאה שנים. טכנולוגיה שמפותחת כבר יותר מחמישים שנה על ידי הרבה מדענים בהשקעה ניכרת של חברות וממשלות, וכבר יותר מעשור שכולנו משתמשים בה ממש יום-יום. זה מה שמפעיל את גוגל ואת פייסבוק ואת ווייז מתחת למכסה המנוע. אז בינה מלאכותית היא לא תחזית, היא טכנולוגיה שכבר עובדת. ולמעשה האנושות חיה במקביל, מה שקרה בשנה האחרונה, היא קפיצה טכנולוגית ביכולות, שינוי בתפיסה ממש, ובמוצר עצמו שאיפשר להמונים, לכולנו, לגעת בבינה המלאכותית, להשתמש בה או להרגיש את כוחה. לראות מה צ'אט יודע לעשות בשפה שכולנו מבינים, ליצור ציורים וסרטים ומצגות וכל זה. העניין העולמי הוביל להשקעות רבות ולהשקה של שירותים רבים, גם אם חצי אפויים, עוד לא מוכנים לגמרי. אז כן, יש הייפ. אבל הוא לא רק חלול ונפוח, הוא יושב כבר על אדנים רחבים ויציבים של טכנולוגיה, של ערך כלכלי ושל ניסיון ארוך שנים. ויהיו עוד הרבה כישלונות, ואוויר חם עוד יצא מכל מיני פינות, ולנו אין ברירה אלא להחזיק את החבל בשני קצותיו. גם להתלהב מבינה מלאכותית, ללמוד אותה ולרתום אותה לצרכינו, וגם לחשוש משגיאותיה ומנזקיה בטווח הקצר והארוך, ולהתכונן ככל האפשר לכל האופציות. דבר אחד אני לא מאמין שיכול לקרות, הבינה המלאכותית לא פשוט תיעלם מסדר היום, כמו שכבר קרה לטכנולוגיות אחרות. לעתיד עכשיו, שנת הלימודים נפתחת בעוד כמה שעות, ננסה להבין מה הולך לקרות עם בינה מלאכותית בבתי הספר, נדבר על העזרה שבינה מלאכותית תושיט לעסקים ולמעסיקים, ומה זה אומר עלינו כעובדים וכצרכנים. רמז, לא דברים טובים. גם על העתירה נגד הקמת ועדת הבדיקה החדשה לפרשת הרוגלות במשטרה, נדבר, אה, ואם אתם מרכלים עם חברים בוואטס תהיו איתנו, כי יש לנו אזהרה מאוד חשובה עבורכם. לעתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן. מתחילים. בעתיד עכשיו, האם משטרת ישראל וגופי אכיפת החוק עושים שימוש לא חוקי בתוכנות ריגול, חודרים לטלפונים אישיים ושואבים מהם מידע בלי אישור של המחוקק או של בית המשפט? אם חשבתם שהשאלה הישנה הזו כבר נענתה, בכל זאת הייתה ועדת בדיקה, ועדת מררי, מסתבר שהיא ממש לא ירדה מהשולחן, והנסיבות מעוררות מחלוקת בלשון המעטה. איתנו שניים, עורך דין נוגה רובינשטיין ממשרד KRB וממחאת הגלימות השחורות. ערב ערב <תודה> טוב. ורונן ברגמן, עיתונאי ניו יורק טיימס וידיעות אחרונות, ערב טוב במלאכה ונתחיל איתך, רונן. עבור אה, רבים שאני מניח מבולבלים מעומס הפרטים בפרשה המתמשכת הזו, האם נוכל לסכם לאן הגענו? מה אנחנו יודעים?
1: הגענו, אני חושב, למשהו שהיה צריך לסיים את הפרשה. גם עבור הציבור וגם עבור המשטרה, אה, וזה אולי הדבר החשוב. כשה... הפרסומים הללו הופיעו לראשונה בכלכלית לפני יותר משנה וחצי והבהלה הציבורית הייתה גדולה הורו למשטרה להפסיק ולהשתמש בכלים האלה עכשיו אני רוצה רגע להסביר שאולי זה דבר מרכזי למה בכלל צריך אותם? למה משתמשים? למה הדברים שהם כל כך אינטרוסיים בכלל מוכנים לשלם עליהם גם הרבה <תק> <תק> כסף וגם להשתמש <תק> <תק> בהם נגד אזרחים.
0: כן, רגע, שווה היא להזכיר, היא שווה, היא להזכיר היא שווה להזכיר, רונן, מיד אתה תסביר למה את חייבים את זה, אבל מי שרואה תוכנה כזו פועלת, אתה ראית, אני ראיתי, מי שיושב מן הצד השני פשוט חודר לך לטלפון ורואה הכל. תכתובות, תמונות, יומן, וואטסאפים, כל מה שעשית, וגם יכול להפעיל את הטלפון להאזין לך. סופר סופר חודרני, למה צריך את זה באמת?
1: ולמה אי אפשר להסתפק בהאזנת סתר רגילה? הרי המשטרה, השב"כ, גורמי מודיעין, גורמי אכיפה בכל העולם משתמשים בהאזנת סתר מזה הרבה מאוד שנים. הסיבה היא האפליקציות. האפליקציות וההגנה על הטלפונים. כשאדם מדבר עם אדם אחר דרך, נגיד, אנחנו עכשיו מדברים דרך מרכזייה, לא מרכזיית גלי צהל, דרך מרכזיית הטלפונים, אז אפשר לקחת צו של בית משפט ללכת ל-provider בין אם זה חברת הסלולר או המרכזייה שלך, בעצם נגיד, ולהגיד, תנו לנו גישה, אנחנו רוצים להקשיב לשיחה בין דרור לרונן, או לקווים האלה. Mm -hmm. כל חלק טוב יפה עד שאופים באפליקציות, כי האפליקציות האלה, גם אם אתה יושב על התווך שבין... אני אגיד עוד דבר, גם אם אתה הולך עם צו של בית משפט אמריקאי לחברת וואטסאפ, לספינת האם בקליפורניה, וגם הם מסייעים לך, עדיין אתה רק תקבל איזשהו קובץ מוצפן, אתה לא תוכל לגעת באמת בתקשורת לקבל אותה לא מוצפנת. והאפליקציות האלה, והוראה של הנשיא אובמה ב-2015, בעקבות האמריקאיות, לעלות למיליטרי גרייד אין דיון רגשימוש, זאת אומרת שהמכשיר עצמו יוספן בהצפנה צבאית הפכה את כל גורמי האכיפה, שמירת החוק, המפשרה והמודיעין, לעיוורים ולחרשים וכשאתה לא יכול לקרוא את התקשורת שבין הפושעים, סדופילים, סוחרי סמים, מבריחי אנשים ונשק, טרוריסטים, כשאתה לא יכול לקרוא את התווך אתה פשוט עיוור וחרש ומה שאנחנו רואים היום במגזר הערבי, אה, לגבות מהדבר מה הזה. כן. הבעיה מה בנשק הרב העותמה הזה, שכמו שהוא אה, אי אפשר בלעדם באכיפה ובמניעה של פשיעה, הוא גם הנשק האפקטיבי ביותר של שלטונות אוטרוטריים נגד חברה אזרחית של מדינה, של כל מדינה. ולכן יש לך פה משהו שהוא הכי מסוכן לדמוקרטיה,
0: הדמוקרטיה לא יכולה בלעדיו. Mm -hmm. רגע, ו... רק נסביר 아... לכל המאזינות והמאזינים, כולכם מכירים את זה, בוואטסאפ שלכם כתוב שיחה זו מוצפנת מקצה לקצה. וזהו הנשק רב העוצמה שעליו אתה מדבר, כולנו יכולים לדבר זה עם זה, בלי שבעצם לאף אחד פה... יש אפשרות להיכנס, אז כשזה עניינים פשוטים... אתה פשוט... צריך
1: להיות בקצה. מוצפנת מקצה לקצה אומר שאתה, העולם עבר ממה שנקרא מאסר ואילם, זאת אומרת יושבים על הקווים. ל-targeted ל-pugת, זאת אומרת, יושבים באותו קצה לפני שזה הוצפן זאת הדרך היחידה להקשיב לשיחות עכשיו, משטרת ישראל הבינו את העניין, את המפכ"ל דלינו בניגוד לפרסומים לאו המפכ"ל, המפכ"ל דלינו גם הביא לדלווזון ב-2013 ולכן הם קנו גרסה משודמכת של, של פגסוס ואז גל גדול של פרסומים בבדיקה של הפרסומים האלה ויש לי דקה, אני אסביר מה היה נכון ומה לא נכון. כל הסיפור, כאילו שמשטרת ישראל חדרה לטלפונים, בלי צווים, כל זה נבדק באופן מאוד מאוד אה, אה, דקדקני, גם מול השמות שאמרו שחדרו אליהם, וגם מול בכלל כל הצווים, כל זה לא היה נכון. מה כן התברר שמשטרת ישראל חרגה בין האזנת סתר רגילה לבין טלפון שכולו נכבש בעצם על ידי הפגסוס או שקראו לו? יש הבדל שצריך לעשות לו התאמה חוקית, התאמה של החוקים, שירד ישראל לא הקדיש לזה מספיק תחומת לב, או היה איזושהי מחלוקת ביניי למשרד המשפטים, בסופו של דבר, כחלק מפרוטוקול הפלישה של הפגסוס לטלפון, נשאר גם מידע, כמו למשל רשימת אנשי הקשר, שלא היה צריך להישאב, המשטרה לא עשתה עם שימוש רע, אבל עדיין לא הייתה צריכה לעשות את זה.
0: כלומר, כן, בעיניך, בעיניך, אם אני מבין נכון, רונן ברגמן, אה, ועדת מררי בסך הכל עשתה את עבודתה, גילתה שהיו חריגות אך לא, לא דרמטיות מדי, אה, ועל כן הסדר אפשר... ב, 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 לא. הוא שב על כנו במידה רבה? ש... הכל בסדר? ועדת מררי עשתה עבודה מסוימת, היא
1: בדקה את כל החומרים, ולא רק זה, אלא שאנחנו העיתונאים, הרי אנחנו לא מאמינים למשרד, לא לוועדת מררי. לא למה שהממסד עובר על עצמו או חוקר את עצמו. כשאנחנו באנו לבדוק, אמר, האם יש לנו הוכחה למשהו אחר, יש לנו הוכחה לטלפון אחד שבו, אה, שחדרו אליו עם סייפן או, עם בליצה, או טלפון אחד שקיבלו איזשהו סוג של חומר ועשו בו שימוש מזין לרעה והתכוונו להוציא ממנו טלפון, התשובה היא נאדה, כלום, אין לנו שום דבר מכל הדבר הזה. Mm -hmm. ו... צריך לומר, ברגע שוועדת מררי סיימה את עבודתה, אז אפשר היה לעשות את התיקונים החקיקתיים, המנהליים, להקפיד, כמובן. כל מה שאני אומר איננו כדי להצדיק אה, שימוש הביוס של הפגסוס, הפוך. <אנחנו, אנחנו חושבים, ובקרוב עוד יבוא סיפור מאוד מאוד חזק על שימוש רע מאוד בפגסוס במקום אחר בעולם, אבל בוודאי שאנחנו לא רוצים להצדיק משטרה שלא יודע, יכולה להילחם בפשיעה בגלל שלא יודעים לה את ה... את הכלים לעשות את זה. Okay. אפשר היה, ברגע שוועדה מדברה משימת עבודתה, לתת למשטרה את הכלים ואת הכלים החוקיים לחזור ולהשתמש הוועדה הזאת, ועדת ה... כגונים, ועדת הכתובים, רגע, מיד נדבר,
0: מ, מ מיד נדבר על הוועדה החדשה, רונן. איתנו מחקה גם עורך דין okay. נוגה רובינשטיין, okay. ממחאת הגלימות השחורות. אם תוכלי במילה לספר מה עם מחאת הגלימות השחורות, והאם את מסכימה עם רונן, ועדת מררי עשתה עבודה טובה. הבנו שבסך הכל השימוש, החריגות לא היו כאלה רציניות, צריך לעשות עבודות החוקיות, אבל אפשר להמשך כשורה. אוקיי, okay, אז הגלימות השחורות זה התאגדות של uh, הרבה מאוד אלפי
2: עורכי דין מהמגזר מה הפרטי. שהבינו שהתהליכים שהממשלה, הקואליציה, מקדמת במהלך התשעה חודשים האחרונים הם כאלה ש... צפויים לשבש את החיים של כולנו ולהוביל אותנו להיות מדינה פחות דמוקרטית.
0: בקיצור, אתם ו... מוחים מן הצד הליברלי, נאמר כך. נכון. האם את מסכימה עם עמדתו של רונן ברגמן שוועדת מררי בסך הכל גילתה לנו שהחריגות בשימוש בתוכנות המעקב על ידי גופי אה, אכיפת החוק בישראל לא היו דרמטיות?
2: אוקיי, אני מסכימה עם הדברים שאמר רונן. אני אומר עוד משהו, שתמיד עולם המשפט צריך להתאים את עצמו בעולם הטכנולוגיה, הטכנולוגיה מתקדמת יותר אה, ממה שספר החוקים יכול לחוקק, ממה שהכנסת, הפרלמנט ומדינות אחרות אה, יכולים, אה, יכולים לחוקק, ולכן תמיד צריכה להיות איזושהי התאמה ודאי. בין עולם המשפט לבין ההתקדמות של הטכנולוגיה. עכשיו, מה שעשה ועדת מררי זה לשקף את מצב הדברים ולהמליץ למצוא איך הדברים אמורים להיות, ולכן, מה שהממשלה הייתה אמורה לעשות זה לקדם את ההמלצות, ליישם אותן ולתת למשטרה את כל הכלים שהיא על מנת שדם לא יישפך ברחובות.
0: ומה, ומה קיבלנו כעת? ועדה חדשה שאמורה לחקור את ה... אותו דבר בעצם שחקרה ועדת מררי מחדש?
2: אוקיי, okay, בעצם מה, שהבד... מה שהממשלה החליטה להקים ועדת חקירה, ועדת בדיקה ממשלתית עם סמכויות של ועדת חקירה ממלכתית שמבקשת לבדוק כאילו את אותו דבר על מנת uh, ליתן את ההמלצות שלו, אבל למעשה הוועדה הוקמה בכוונת מכוון. ומה הכוונה? שניכרת מהאופן שבו הוועדה מונתה ומהסמכויות שלה. הוועדה מתאפשר לה לבדוק מה שקורה ולחקור מה שקורה גם בתיקים שמתנהלים היום. וכאן הבעיה החמורה, מכיוון שעקרון הפרדת הרשויות מחייב שתיקים שמתנהלים בבית משפט, מתנהלים בבית משפט, בין כותלי בית המשפט.
0: רגע, שוב, את לא הולכת לעתירה שלך ובצדק, אז אני אצטרך עוד רגע ברור עם רונן. מה טוען בעצם שר המשפטים יריב לוין כשהוא אומר צריך עוד ועדה, מרארי לא עשתה את העבודה.
1: אבל ברגע שהוועדה הזאת, כמו שאמרה ראש הממשלה אוגלשטיין, גם מכוונת לתיקים, מה שאסור לעשות, לוועדות חקירה, ולא אסור פעם לוועדות חקירה, או גם מכוונת לגעת בתיקים פעילים, אגב, גם אה, מביאה, מביאה אה, זלזול מוחלט בשיקולי הביטחון שביקשו ממנה, אה, ולכן ביקשו לא להקים, כי יש פה הרבה מאוד חומרים מסווגים, אבל בעיקר קובעת, או קובעים לוועדה, אתם תשבו רק מ-2017 ואילך. כלומר, ברור לחלוטין שהם מכוונים, למרות שהסייפה, הפנקסט פועל מ-2013, אנחנו לא נתחיל קודם. לא, אתם תשבו מ-2017, כי רק ב-2017 ענייני נתניהו הפכו להיות בוערים. ברור לחלוטין מה הם מנסים לעשות. הבן אדם, השופט לכאורה, שהוא עמד בראשות הוועדה הזאת, כבר הביע את דעתו גם על הפרקליטות. השופט ראוי. כן, נתניהו. כן. לכן, אין, אין דבר שהוועדה הזאת הולכת לעשות שהוא לא פסול מדי
0: כלומר, אתה לא מוצא שום צידוק, אתה לא מוצא שום צידוק להזניק בדיקה נוספת בפרשה הזאת. על אף, אגב, לא מעט ביקורת שהודחה גם בפרשת מררי, המדגמית והצנומה במספריה. עשינו, גם בידיעות
1: אחרונות, גם במיוחד, בדיקה נקיפה מאוד, ואנחנו עוסקים בענייני פגסוס בהרבה מאוד זירות בעולם, כבר הרבה מאוד שנים, וגם חסר בהרבה מאוד דברים, אבל אם הייתה לנו הוכחה אחת, למקרה אחד, אחד בלבד, שבו אנחנו יודעים שמשטרת ישראל עשתה את הדבר הנורא הזה, שמשה בכלי העוצמתי הזה, מה שהייתי קורא לו ברוט כדי להיכנס לטלפון של מישהו בלי צו. מה שאנחנו כן רואים, אנחנו רואים פה שורה של פרסומים שמתבררים כמופרכים, שבסופו של דבר אנחנו רואים שהם גם עומדים בלוח זמנים מותאם לעדותו של פלוני או אלמוני בתוך משפט נתניהו, ואיזה שוכחות? ומצד זה כל הבדיקות
0: האחרות שנעשו בעניין הזה. רונן, האם אתה יכול, או אתה אני אבקש מנוגה, האם אתם יכולים לנסח במשפט את הקשר בין תוכנות פריצה למכשירים טלפונים למה שיש בתיקי נתניהו?
2: אוקיי, האמת שאין הרבה קשר, אין קשר, אבל מכיוון שהניסיון שנעשה במהלך השנים האחרונות הוא להכביד על ההליך המשפטי, לעכב את ההליך המשפטי של נתניהו, מכיוון שאחד השימושים שנעשו אה, בתוכנת אה, פגסוס במהלך השנים ביחס לאחד העדים, ביחס לפילבר, הוא שימוש בתוכנה באופן שהוא ככל הנראה רחב יותר מהצו הספציפי שניתן, זאת דרך עבור אה, אה, נתניהו, עבור אה, לוין, להוכיח מבחינתם שהיה כאן מהלך לא תקין של גופי החקירה. זאת אומרת, במקום שכל הפעולה של הממשלה כרגע, כשיש כל כך הרבה אלימות בחוץ, תהיה לתת אמצעים נכונים, מדויקים, טובים לגורמי הביטחון, בכללם המשטרה. מה שהוועדה הזאת ככל הנראה צפויה לעשות, ואנחנו לומדים את זה מהאופן שבו אה, התקבלה החלטת הממשלה, מי שעומד בראשה, העובדה שבנימין נתניהו מצא לנכון לא לסתף בהחלטת הממשלה, מכיוון שיש לו ניגוד עניינים בעניין הזה, התוצאה תהיה כזאת, היא תשבש את יכולת החקירה והבדיקה, לא רק של המשטרה, אלא של כל גופי הביטחון בישראל.
0: ועל כן העתירה שלכם, שמייצגת, אני מבין, גם את החוששים מפגיעה בהפרדת הרשויות, והצטרפו אליכם גם ראש השב"כ לשעבר, ומזנכל משרד הביטחון לשעבר, עמיר אשל, ועכשיו אנחנו עומדים בפני דיון בבג"ץ על העתירות, שבבג"ץ תדון בהאם צריך להקים ועדת בדיקה חדשה מטעם הממשלה על גורמי אכיפת החוק. גם כאן יש בעיית ניגוד עניינים שמן הסתם עוד רבים יעסקו בה ויצביעו עליה. אני רוצה מאוד להודות לשניכם, רונן ברגמן ידיעות אחרונות וניו יורק טיימס ועורך דינוקה רובינשטיין, מי מחד הגדימות השחורות? תודה רבה, ערב טוב.
2: תודה, ערב טוב. תודה, תודה.
0: בעתיד עכשיו, אז אחרי שהתלהבנו מקסמי הבינה המלאכותית אצלנו בידיים, הם קופצים מדרגה כדי לשרת ארגונים גדולים וחברות עסקיות, שלום שי רינגל מתק 12. אהלן. אנחנו מדברים על אה, לא מעט מוצרים שעושים אה, סוויץ' ועוברים לזירה של הילדים הגדולים, אה?
3: כן, שם יש הרבה מאוד כסף.
0: כמו למשל, בואו נדבר על אה, ChatGPT for business.
3: זה, כן, ChatGPT בעצם הציגה מוצר חדש שנקרא Enterprise. אחת הבעיות הכי גדולות ברגע זה ל- ChatGPT, הרבה חברות אוסרות על העובדים שלהם להשתמש בשירות. והסיבה היא די פשוטה. כשאתה משתמש בצ'אט GPT, אתה בעצם חותם חוזה מול OpenAI, שכל דבר שאתה מכניס לתוכנה, כל דבר שאתה כותב שם, כבר לא שייך לך, זה שייך ל-OpenAI. ואם Open אני AI רוצה
0: אני... לחלוק את היסודות העסקיים הכי חשובים שלי, לבקש עצה למי למכור, בכמה למכור, איזה מוצר למכור, אה, תיקים רפואיים, כל מיני דברים כאלה, כל מה שיש סודיות עסקית או רפואית, אין מצב להשתמש עד כה בצ'אט ומעכשיו מה?
3: עכשיו, בעצם ישלם להם אחלה כסף, בתמורה הם יקבלו מוצר
0: חדש מוצפן. אני יכול לתאר את זה באופן מאוד מאוד גולמי, כמו בואו תכניסו מוח על לתוך העסק שלכם ותשאלו אותו מה שאתם רוצים, על העסקים שלכם, על העובדים שלכם, על אה, איך לייעל כל מיני מערכים, את מי אפשר לפטר, איך להוריד שכר כדי לקצץ בהוצאות וכל מיני שאלות כאלה. אתה יכול לתת איזה דוגמה קונקרטית?
3: תחשוב על מתכנתים שעובדים עם קוד. עד עכשיו הם לא יכולים לשתף את ChatGPT בקוד, אם הם היו משתפים שהוא מה שנקרא IP, הוא בעצם הרכוש של החברה עבר ל-openAI. Mm -hmm. עכשיו מתכנתים יוכלו לשבת ולהכניס את הקודים האלה ולעשות שימוש בצ'אט-ג'יפיטי בשביל למצוא תוך שניות איזשהו באג שעד עכשיו לקח להם המון זמן. אחד הכלים שצ'אט-ג'יפיטי הולכת להציע לעסקים הוא ממש, בואו תעלו כבצי דאטה לתוך השירות, אנחנו נותנים לכם שירות שנקרא Data Analysis ואנחנו נכתוב לכם מסקנות. עכשיו יש הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד חברות סטארט-אפ שזה בדיוק המקצוע שלהם.
0: אופן hey, AI לא לבד שם, נכון? יש גם הרבה חברות אחרות שבעצם מתחרות בה על אותו uh, שירות.
3: אז אופן AI היא בעצם uh, uh, אחת הראשונות ממש להוציא מין צ'טבוט uh, שיהיה ממש מיועד לעסקים. Uh, לאמזון uh, היא עובדת על איזושהי uh, חבילה כזאת שהיא תציע לה, לעסקים שעובדים עם uh, הענן שלה, מייקרוסופט. Uh, יש להם גם איזושהי חבילה כזאת לענן. אז אנחנו מתחילים לראות את כל החברות הגדולות מתחילות לתפוס עמדות על בעצם הקרב הזה, על העסקים הגדולים, על לשלב את הכלים המאוד מאוד מתקדמים ומאוד חכמים שלהם. בתוך
0: החברות האלה. כן, אז צריך להגיד אולי שתי הערות אחת, שחלק מהדברים שאנחנו מדברים עליהם כבר קיימים בצורות כאלה ואחרות, קוראים לזה BI, נכון? Business Insights yeah. או Business Intelligence, אבל, אבל הדבר הזה ייקח את זה כמה צעדים קדימה, ומהזווית yeah. שלנו, yeah. שלנו, שי, שאנחנו לא בעלי עסקים. אני לפחות לא, ולא נרוויח כאן מהסיפור הזה. אנחנו עובדים בעסקים, יכול להיות שהעמדה שלנו בעצם הידרדרה אחורה. כי הם עכשיו הרבה יותר חכמים באיך לתמחר אותנו, גם בכמה לשלם לנו וגם בכמה לגבות מאיתנו.
3: ולא רק זה, הם גם עכשיו יכולים בכלל לשכור הרבה פחות אנשים. אז IBM, אנחנו כבר יודעים שהיא, נכון. המנכ"ל שלה אמר בריאיון, שהם עוצרים בעצם הרבה מאוד משרות, הרבה מאוד גיוסים. כמעט שמונת אלפים. כבר עכשיו, כי הם אומרים, עוד שנה אנחנו כבר בעצם נוכל שנכנסים לתוך מקומות עבודה. ואנחנו נראה עוד ועוד חברות
0: עושות את זה. ואנחנו כבר רואים איך הטכנולוגיה משרתת שוב את בעלי ההון, ואנחנו שוב, על תקן עובדים או צרכנים, נופלים אחורה בתחרות הזו. מישהו צריך גם לשרת אותנו, שי רינגל מטאק 12, עם בינה בשבילנו. כוח לעובדים, אני אומר, תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה. עתיד עכשיו, עכשיו לענייני חינוך נפתחת מחר שנת הלימודים החדשה ובעוד כולנו מסתכלים על היכולת של המורים להתאים את עצמם לטכנולוגיות המשתנות כמובן בינה מלאכותית עכשיו על המוקד והיא לא נכנסת רק לטכנולוגיה, אלא לכל צורת הלימודים של כל המקצועות. אתה מסכים לזה, דוקטור אמיר גפן, חוקר יישומי בינה מלאכותית באגף המחקר והפיתוח של משרד החינוך?
4: מסכים, היי ושלום למאזינים
0: אז האם יש לנו סיכוי בכלל במערכת החינוך הישראלית שלנו, שסובלת מכל כך הרבה קשיים וחוליים, ומחסור בכוח אדם, ובעיות העסקה והתרעננות, האם יש סיכוי לשנות את הדרך שבה מלמדים בכלל בכל בתי הספר, בכל המקצועות? זה לא קרב אבוד?
4: ברור שכן. <laughs> ברור שכן. את, אתגרים יש, והם רבים, אני לא, לא אתעלם מהם, אבל ברור שכן. כי אין... אין פה דרך אחרת, זה לא עניין לבחירתנו אם אנחנו אוהבים את הבינה, לא אוהבים אותה, רוצים להסתגל אליה, היא פה, היא כאן, בבתי הספר, אצל המורים, אצל התלמידים. אין לנו, זאת אומרת, השינוי הזה הוא שיבוש שמגיע מלמטה, לא אנחנו יצרנו אותו, אבל אנחנו נתאים את עצמנו אליו.
0: אז בוא נגיד ניתן דוגמה כזאת פשוטה, ככה, אתה יודע, מהשרוול, למי שלא משוכנע למה צריך בינה מלאכותית בלימודי ספרות, למשל. איך <אח> אפשר להשתמש בה?
4: כן, תכף אני אגיד לימודי ספרות, אבל שים רגע את לימודי הספרות בצד. בסופו של יום התלמידים שלנו, ב ב בסוף י"ב, בוגרים את מערכת החינוך. עולם העבודה מצפה מהם להיות אוריינים בבינה מלאכותית, ובבינה מלאכותית יוצרת. ככה שקודם כל, כאנשי חינוך, שאנחנו מכינים אותם מעבר ללמידה שקורית כרגע בבית ספר, גם לחיים הבוגרים שלהם, אז קודם כל השאלה הזאת כבר הוכרעה. אנחנו חייבים... להכין אותם לעולם הזה. עכשיו, נחזור רגע לבית ספר, ובעצם גם בתוך שיעורי הספרות, בדיוק כמו שיקרה איתם בהמשך הפעילות שלהם, הבינה המלאכותית נמצאת, ואנחנו נלמד אותם איך לעבוד איתה בצורה טובה, ככה שלא רק לא תפגע בלמידה שלהם, אלא תשפר אותם. אנחנו לא מחפשים בבינה המלאכותית. לא, אבל
0: בוא, בוא, נה, בוא נהיה הכי, אתה יודע, הכי פשוטים או? ובגובה העיניים, איך משתמשים, במה זה יכול או? להועיל. תן סתם דוגמה. <בכל, בכל מקצוע
4: לבחירתך. אתן דוגמה. היות והבינה המלאכותית תיכנס לכל תהליכי החינוך של הוראה, של למידה של הערכה. בואו נתחיל מהוראה. אני יכול כמורה לספרות, להיעזר בבינה המלאכותית, לייצר מערכי שיעור, לייצר תכנים, לייצר משחקי תפקידים, לעשות השוואה. אני יכול מאוד לשדרג את חומרי ההוראה שלי. באמצעות הבינה
0: המלאכותית היוצרת. כלום, נגיד, אה, אחד ה... אני לא יודע אם העונש הזה עדיין קיים, החטא ועונשו, עוד צריך לקרוא את זה בבית ספר? כן,
4: לגמרי.
0: <laughs> <ב> <laughs> <אלפי> <laughs> יפה. יפה, אז אם אה, אה, הדמות, אם אה, הספר כבר, אתם יודעים, העלה אה, עובש אה, אה בעיניכם, אתם יכולים להגיד לבינה המלאכותית, את עכשיו רסקולניקוב, את גיבור הסיפור. ואני רוצה לדבר <אח> איתך, ולשאול אותך שאלות. אה, נכון, הבינה יכולה להיכנס לנעליו, היא קראה את הספר, והיא מסוגלת להמשיך ולנהל את השיחה, והוא יסביר את עצמו, ויצדיק את עצמו, וכולי וכולי.
4: לגמרי, ותחשוב איזה דברים נפלאים ויצירתיים, אוקיי? אנחנו חוששים מיצירתיות, דווקא בדוגמה שלך. תחשוב שאנחנו יכולים לבקש מהבינה לקחת את רסקולניקוב אה, לתל אביב 2023, או לאר أو... שבע, לא משנה, אוקיי? ומה הוא היה עושה? ואת מי הוא היה פוגש, ומה הוא היה אומר, או למאדים לעוד חמישים שנה. זה מדהים, היכולות היצירתיות שיש לנו בתוך הנבד. אני,
0: אני חייב לספר לך, אני עשיתי ניסוי אחר, ביקשתי ממנו להיות משה רבנו, ולספר על התחושה הפרטית שלו בעת אה, 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 מעמד הסנה הבוער. איך אה. הרגשת? וקיבלתי טקסט כל כך אישי ורגשי, שאני חושב שגם אנשי הוראה דתיים וגם חילונים היו חותמים עליו בעניין רב, אה, על התיאור, התחושה הפנימית הזאת, אה, ושוב, עכשיו, זה, 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 זה כמובן בדיוני לחלוטין, אבל זה כן מבוסס על טקסטים ועל פרשנויות אה, אה, שהבינה הזאת קראה, אה, כך אפשר בכל מקצוע, אה, אבל אני שוב חוזר אליך, לאלפי אלפי המורים. חלקם צעירים ונגישים לטכנולוגיה, אבל חלקם כבר 30 ו-40 שנה במערכת, מה שנקרא. יש סיכוי אמיתי לשכנע את כולם ללמוד כלים חדשים וללמוד את העבודה מחדש? זה נשמע באמת כמו קרב אבוד.
4: אז אני אחדש לך, אנחנו לא בקרב, ואני גם לא צריך לשכנע אותך, ואני אגיד לך למה. כי בסופו של יום, מחר בבוקר, המורים הנפלאים שלנו נכנסים לבית ספר, והם רוצים להיות שם משמעותיים, והם רוצים להיות שם רלוונטיים, והם יודעים שהעולם השתנה והעידן השתנה והבינה היא פה. הם מרגישים מתוך עצמם את הצורך ואת הכורח להכיר, להבין, להתמצא, לשלוט. זה לא כי מטה משרד החינוך דורש מהם, ואנחנו דורש? נמצאים איתם בקרב.
0: והמטה דורש, נכון? זה לא לבחירתם.
4: אני לא אוהב את ה... תשמע, אני לא אוהב את המילה... המטה מצפה, המטה מעודד, המטה... מכווין, וגם מנמק למה, אוקיי? ומשכנע איפה שצריך. תגידי. אנחנו
0: בערכת חינוך, אנחנו בדיאלוג, אנחנו לא בצבא. תגיד, יש פה עכשיו הזדמנות גם להפוך שולחן, להפוך את הלמידה, לתת לילדים ללמוד בבית ולתרגל בכיתה? לתת לילדים ללמד את זה בכלל בעצמם? את החברים שלהם לכיתה? לא, אתה יודע, בהרבה מקרים הם אלה שנגישים לזה קודם. כן,
4: לילדים... יש כלי נפלא בידיים, אני רוצה רגע, אבל גם בתוך הדבר הזה יש לנו לפעמים איזו הסתכלות שהילדים הם יודעים, הם גאונים, כולם... אז אני אחדש לך, לא, לא, לא כל התלמידים מכירים ושולטים ויודעים בבינה הלאכותית, אני אומר את זה עכשיו כמערכת חינוך, אחת ההסתכלויות שלנו זה על ה... שהדבר הזה לא יגדיל לנו פערים, דווקא בין התלמידים החזקים יותר. זה מאוד מאוד
0: נכון. אתה יודע מה, אז אני אשאל אותך, אקח אותך למקום אחר, כי אני רוצה להספיק שתי שאלות בזמן הקצר שנותר לנו. האחת היא, איך אתה רואה את השימוש העיקרי במינה מלאכותית במערכת החינוך, שזה כמובן לייצר עבודות בלי מאמץ ובעצם סוג של רמות?
4: אז קלאס באפס מאמץ זה יש רק בשירים. אני גם מחדש לך כבר כמה פעמים בשיחה הזאת. בשביל זה ל... הזמנת. כן. לא רק שהיא לא תעשה לנו קלאס ואפס מאמץ, אפילו תדרוש מאיתנו יותר. אני... כמורה, או כתלמיד, או סטודנט, לא משנה, כשמשתמש בבינה, יבקשו ממני בתהליכי הערכה שלי. הרי אנחנו לא ניתן לחלק ציונים לבינה. אנחנו נרצה לראות איך התלמיד בדק, בחן, תיקף, הפעיל חשיבה ביקורתית, אולי אפילו יגיע לקדמת הכיתה ויציג את העבודה שהוא עשה, ויענה שם על שאלות. ככה שאני... כלומר, אה, <laughs> הדרישות... רק הולכות לעלות, לא לרדת.
0: זהו, להגיד. אמרת כאן משהו אחר, זה לא, זה לא שהבינה לא עוזרת לתלמידים, אלא שהדרישות מהם עכשיו בעצם משתנות. ההערכה, נכון? ההערכה שנעשית כלפיהם, מהי עבודה טובה, מהו ציון טוב, את זה עושים פה, צריך לעשות <אף> את זה אחרת. אני
4: מעריך את, ה, את העבודה, את החשיבה, את המאמץ, את השאלות של התלמיד אפילו. אני לא מחלק ציונים לצ'אט ג'י פיטי, הבינה נבונה.
0: אין לנו מחלוקת על זה. כן, אז תלמידים יצטרכו להראות שהם מבינים בחומר, למשל בשיחה או במענה לשאלות, והשאלה האחרונה היא בעצם כל המטרה של הדבר הזה. משום שאחד הדברים שהבאנו מהמבינה המלאכותית, היא שהעתיד שלנו, בטח התעסוקתי, לוט לא בערפל יותר מדי... מאי פעם, אנחנו לא יודעים במה יעסקו בעוד חמש שנים, בטח לא בעוד חמש עשרה שנה, וזה אלה טווחי הזמן שבהם הילדים שאתם מלמדים יוצאים לשוק העבודה. מה צריך ללמד אותם? במה
4: נכון. אז מה המטרות חן, שלכם? אנחנו יותר נשים את הדגש על כשירויות, על האוריינות, על היכולת להפעיל את הדברים האלה, על היכולת להפעיל שיקול דעת, מתוך ידיעה... שהכל הולך להשתנות, ואני אגיד עוד דבר, שבתוך הדבר הזה, וזה חשוב להורים ששומעים אותנו, עם כל הכבוד לבינה, ואני עוסק הרבה בבינה, אנחנו רוצים את הילדים שלנו, מגיעים מחר לבית ספר שמחים, מאושרים, למקום מוגן, למקום בטוח, למקום שנעים בהם, ואני רואה פה הזדמנות. הבינה המלאכותית, בהזדמנות שלה אולי תוכל לפנות לנו קצת זמן, אם אנחנו אומרים שזה קו-פיילוט, זה עובר אישי. ובזמן שהתפנה אנחנו נשקיע
0: אותו בדיוק בדברים האלה שציינתי עכשיו. תשמע, לצד כל השיחה הגדולה בתקשורת ובטח גם במערכת החינוך על הקשיים ועל החוסר העמוק בכוח אדם ועל הורדת הדרישות, ושכמעט כל אדם עם תעודת זהות יכול להיות היום מורה, שמנו את זה רגע בצד ונתנו לטכנולוגיה ולאופטימיות שלך גם לשגשג כאן. דוקטור אמיר גפן, חוקר, בין... חוקר יישומי בינה מלאכותית במשרד החינוך, תודה על השיחה הזאת ושתהיה לכלנו שנת לימודים. מה? נבונה?
4: נפלאה ומהנה ושמחה ובטוחה ותודה ו... דרור. הייש <אם אם> אופטימי, איך מה אנחנו לעשות? אנחנו נטפל בהם. <laughs> לגמרי אופטימי. תודה אמיר. לא היינו יכולים להיות אנשי חינוך אם לא היינו אופטימיים. תודה דרור <אם של> ולמאזינים. <טוב>. <אם> ביי.
0: בעתיד עכשיו, אנחנו פונים לגרמניה, שם מסתבר שהפרטיות שלנו בקבוצות וואטסאפ איננה מובטחת כלל ועיקר. איתנו שניים, ברק בטש, כתב חדשות החוץ של גלי צה"ל ערב טוב. ערב טוב. ועורך דין
5: חיים רבי, ראש קבוצת הסייבר והפרטיות
0: במשרד פרל כהן, שלום חיים.
5: שלום, ערב טוב. בטש, מה אומרים הגרמנים? באמת מדובר בפסק דין מאוד תקדימי, זה התכתבות מקבוצת וואטסאפ שלמעשה דלפה, הגיעה לבית המשפט הפדרלי לעבודה, שהוא קבע שמדובר באמירות בעייתיות. עכשיו, אנחנו מדברים בסופו של דבר על התכתבות בקבוצת וואטסאפ, יש פה איזה עניין של...
0: מה אמרו? מה אמרו?
5: תראה, בסופו של דבר הודלפו פה 316 עמודים. יש שם כל מיני באמת אמירות די בעייתיות, אפשר לומר טיפה גזעניות, שנכתבו באמת על בוסים של כמה עובדים בחברת תעופה בגרמניה. מדברים על אמירות כמו המתת מכחישי קורונה בגז, ככה הם אמרו על הבוסים לתת לאנשים אגרוף בפרצוף, זאת אומרת הם טוענים שהבוסים גם מכים. עכשיו אנחנו באמת יוצאים פה מגבול הטעם הטוב. ועוברים מאמירות שאתה עוד יכול לומר ככה מאחורי הגב של הבוס שלך, למרות שאם יש לך את... יחסים
0: טובים איתו עדיף שלא. צריך להגיד, הדברים שציטטת אה, נשמעים מזעזע. נכון. עם זאת, אתה, אנחנו מדברים על קבוצת אנחנו עובדים. אנחנו מדברים על קבוצת עובדים בוואטסאפ. אנשים בוועצה. שלצורך העניין יושבים במרפסת בערב על גרעינים ובירה, ווואלה, כולנו אומרים באותו רגע דברים שלא
5: התכוונו שאף אחד יצטט בשום בית משפט. נכון, אה, ובאמת אותם עובדים שגם פוטרו, הם אה, עטרו לבית הדין לעב הוא uh, שהחוק אמור להגן על סודיות של התכתבות uh, פרטית בקבוצות וואטסאפ. ואומר להם בית המשפט הגרמני. ובית המשפט הגרמני, קודם כל, ערכאה נמוכה כן קיבלה את העתירה שלהם, אבל בית המשפט העליון בעצם סוג של הפך את הפסיקה המקורית, אמר להם, זה באמת תלוי באופי ההודעות. זאת אומרת, אתם כותבים הודעות שעוד נשמרות בגבול הטעם הטוב, נגן עליכם, אבל להגיע לרמה של הוצאות דיבה, זה כבר, אתה יודע, זה קשה יותר להגן. עורך הדין חיים רביה,
0: האם אתה מקבל ששיחה שנערכת בתוך קבוצת מפרטיות ומהיכולת לומר כל שטות שעולה על דעתך?
6: היא מעולם לא נהנתה מזה. זו אשליה. מהבחינה הזאת, פסק הדין הגרמני, שאגב לא קראתי אותו, בין השאר כי הגרמנית שלי מאוד חלודה, <laughs> הנה אי פעם הייתה, הוא לא חידוש מסעיר. אומנם דברים שנאמרים בין בני אדם בכתב, הם זכאים להגנה מסוימת מכוח דיני הגנת הפרטיות גם בישראל. אבל ההגנה היא אף פעם לא מוחלטת, ויש אה, ערכים שעומדים אה, מול זה. זה אומר שיש הבדל... לא בטוח, אני בכלל לא בטוח שבישראל פסק הדין היה שונה.
0: אז יש הבדל, עורך אה, דין רביה, בין... ההתבטאות או היכולת שלי לומר כל שטות שעולה לדעתי בשיחה פרטית רק אני ואתה וברגע שקופץ פנימה אדם שלישי והפכנו לקבוצה זה כבר גבולות אחרים?
3: לא,
6: ההבדל העיקרי הוא שבשיחה הדברים לא מתועדים והמשפט מכיר בזה שיש דברים שנאמרים אה, הבד... אתה
0: מתכוון ההבדל בין שיחה בעל פה ובין שיחה כתובה
6: נכון, mm -hmm. בדיוק, בשיחה כתובה אתה יודע זה החלום המתוק של עורכי הדין הדברים קיימים בכתב זו הוכחה מוחצת, ומבחינה זאת לא צריך לחקור עדים ולהיוודע מי אמר מה בדיוק וכל הרשומון הזה שבגרסאות סותרות. דברים על הכתב הם דברים מעולים. אני מניח שלא מדובר היה שם בדברים שנאמרו פעם אחת, אלא באמירות חוזרות ונשנות שהיה להם משקל גבוה עד כדי כך שהגיעו למסקנה שזה... מוצדק שהמעסיק יפטר את העובדים בנסיבות האלה.
0: כלומר, הלקח שכולנו צריכים לקחת הוא שכל שיחה בינינו, גם אם נדמת הכי פרטית, אפילו אם זה רק אחד אל אחד, בטח אם זה בקבוצה, צאו מהנחה שלא מותר לומר שם כל מה שאתם רוצים, ואם יושבים כמה עובדים בתוך קבוצה ומרכלים על הבוס, זה יכול להיות הטעות הכי חמורה שהם עשו בקריירה.
6: תשמע, מותר להגיד מה שרוצים, אבל יש עם זה סיכונים. זה די מדהים אותי שאנשים לא מבינים את זה. הרי סרטונים אינטימיים דולפים ועוברים אחד לשני בדרכים האלה. למה מישהו עוד חושב שהטלפון הפרטי שלו הוא מאובטח לחלוטין? <ממי> לא, לא, אני לא <ממי> חושב שהוא מאובטח, לא אני פשוט חושב
0: שמותר לי להגיד שם אה, מה שאני רוצה, כי אני בסוף בשיחה פרטית עם חברים, אתה יודע, אפילו כתוב, דיברנו על זה קודם, מוצפן מקצה לקצה, אה, מדוע שאני מואשם על, על שטויות, הבלים, כללות ואיחולים מזעזעים שכתבתי שם?
6: תשמע, א' <אלף>, שאתה לא מואשם <קילום> כי לא מדובר בהליך פלילי, מדובר בהליך <מדובר> אזרחי. <מדובר> <מדובר> <מדבר> <מד> 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 וב' אתה יודע שלשון הרע במשפט הישראלי מספיק שפרסמת אותו לאדם אחד ויחיד אז לא כל אמירה היא יסוד לתביעה ויש דברים שהם קטנים וזניחים מכדי שהמשפט יתעסק בהם אבל אם נאמרות אמירות חמורות וחריפות, גזעניות, מסיתות לאלימות, חוזרות ונשנות אז כן, אתה בהחלט עלול למצוא את עצמך במצב שבו אם הדברים דלפו יהיה <אם> לך לא טוב.
0: בקיצור, אתה אומר שווה לכולנו, גם אלה שאינם גרים בגרמניה אלא כאן בישראל, לקחת את הפסק דין הגרמני הזה לחיים שלנו כלקח. היזהרו בדבריכם גם בקבוצות, גם בשיחות פרטיות בוואטסאפ. דיבה, נכון? דיבה, שקרים, מה? הזמנה לאלימות, גזענות, כל <אז> אלה עלולים לחזור לכם כבומרנג.
6: לגמרי, ואתה יודע מה, מה שעצוב זה שאנחנו אומרים את כל הדברים האלה כיום בגלוי, בטוויטר, צועקים אותם אחד על השני ברחובות, מסיטים אחד נגד השני סביב כל סיפור ההפיכה המשטרית בלי מגבלות, וכן, אתה יודע, חכמים ייזהרו בדבריכם, כבר אמרו את זה ב... משנה, לפעמים כדאי לחזור למושכלות יסוד.
0: <laughs> hey, ברק בית"ש, תסתכל רגע בקבוצת וואטסאפ שלך עם החיילים פה בתחנה, עומד בהמלצות של חיים רביה, מה שכתוב <laughs> שם? תשמע, אנחנו משתדלים. אנחנו <laughs> משתדלים. <laughs> <laughs> טוב, כנס אליי לאולפן, אנחנו נעבור ביחד אל ההודעות ונראה כמה אתם משתדלים בדיוק. עורך <laughs> דין <laughs> חיים רביה ממשרד פרל כהן וברק בית"ש שלנו, תודה רבה לכם. תודה לכם.
6: תודה, ערב טוב.
0: בעתיד עכשיו, לפני שנה, פרצה לחיינו האומנות בבינה מלאכותית עם זכייה מפתיעה של יצירת בינה מלאכותית בתחרות אומנות, עולם האומנות גועש מאז והסערה הזאת רק הולכת ומסלימה, עומר עזרן?
7: כן, שלום דרור, אז באמת לפני שנה, ג'ייסון אלן זכה בתחרות אמנות בקולורדו עם היצירה שלו תיאטרון אופרה בחלל. הוא יצר אותה בעזרת בינה מלאכותית. באמת, אז, ציור
0: יפהפה צריך לומר, נכון?
7: באמת, קשה לתאר את זה ברדיו, אבל ציור מדהים, ששם ש... אותו ליד יצירת אמנות אמיתית, ומאוד קשה להבדיל גם, לשפטים היה קשה להבדיל, והעובדה שהם העניקו לו את הניצחון, אבל באמת פרצה סערה מאוד גדולה מצד... נקרא לזה אומנים מסורתיים שלא קיבלו את זה, אבל הרוחות קצת נרגעו, אבל את זכויות היוצרים על האומנות שלו הוא עדיין לא קיבל עכשיו, הוא יוצא במאבק לקבל את ההכרה הזו, ואנחנו שוחחנו איתו אז לפני שנה, והשבוע חזרנו אליו לשמוע על המאבק שלו. בעוד שהגוף הרגולטורי בארה״ב טוען שהיצירה שלו לא אנושית, לטענת ג'ייסון ללא הפרומט, כלומר שורת ההוראה שהוא עצמו כתב, היצירה
8: No one can tell you how to make your art. How was it made without human authorship? זה אינפסטי. במיוחדת זה צריך לישור אמוני להשתמש בזה כדי לקרוא כלום. האמוני קריא את זה.
7: אף אחד לא יכול להגיד לך איך לעשות את האומנות שלך. המשרד לזכויות יוצרים יצא בהצהרות מבלי להוכיח ראייה או לקבוע הגדרה למצב הזה. זה בלתי אפשרי. יצירה שנוצרת מבינה מלאכותית חייבת שמשתמש אנושי יקיים איתה אינטראקציה והמשתמש יצר אותה. אז הוא אומר שהוא לא מדבר על סיטואציה בעתיד שבינה מלאכותית תוכל ליצור בעצמה איזושהי אומנות. זה
0: לא יצר בעצמה עצמה זה הוא ישב מול המחשב, נכון. אגב הוא ישב איזה 80 ומשהו שעות, ונכון, ותקתק מילים באנגלית, כלומר את ההנחיה למכונה עד שהוא קיבל את מה שהוא רוצה, כן. בינתיים אגב האמנה לא מת על זה, נכון? יורדים עליו, מתנכלים לו.
7: אז מאוד יורדים עליו, הרבה אמנים התקשו לקבל את ההצלחה שלו, ועד היום הוא עדיין סובל מהתנכלויות, ובריאיון שקיימנו איתו עכשיו, הוא סיפר לנו שהדביקו מדבקה ליד יצירת האמנות שלו, בואו נשמע.
8: אם זה כך שהתגובה הזו היא איזושהי תחושה של הקהילה האמנותית, אז תודה לדבר שאני לא אמן, כי אני לא רוצה לדבר עם זה.
7: כן, אז בגלריה בה הצגתי, האמנים שמו מדבקה על היצירה שלי בניסיון להכפיש אותי, ואם זו ההתנהגות של הקהילה האמנותית, אז אני לא אמן ולא רוצה שום קשר איתם. זאת אומרת שהם באמת, מבחינתו הוא קיבל זלזול, והם ממש הדבקו סטיקר עם סוג של בדיחה על האמנות שלו. שאומרת מה הבדיחה? הבדיחה אומרת, אני רוצה להיות אמן, אני אקליד כמה מילים במחשב ותצא יצירת אומנות.
0: אז הוא נלחם עכשיו על ההכרה, נכון? ההכרה שהיצירה הזו היא החן שלו, על אף שמי שממש צייר זו בינה מלאכותית, בהנחייתו. איפה נמצא המאבק הזה?
7: נכון, אז הוא מאמין שעמדת בית המשפט תשתנה, מה שנקרא, כשהתאגידים רבי העוצמה ייכנסו. כרגע זה עוד לא הגיע לבית המשפט, אבל הוא אומר, כשתגיע איזושהי חברה גדולה, אז נראה את בית המשפט לא נותן לה את הזכויות
8: יוצרים. To to
7: אנחנו מוכנים ללכת עם זה עד לבית המשפט העליון ואנחנו גם ננצח ואם לא אנחנו זה ייעשה על ידי תאגיד גדול כשדיסני למשל תיצור סרט על ידי הבינה המלאכותית הם יעניקו לה את זכויות היוצרים וגם הוא אומר שאם אנחנו מסתכלים אל העתיד במידה ותהיה איזושהי החלטה כזאת של בית משפט ששוללת את הזכויות יוצרים כרגע הוא נמצא באיזשהו מאבק משפטי מול הגוף הרגולטורי בארה״ב שאחראי על זכויות יוצרים אז זה אומר שאם ההחלטה בסוף תתקבל, שהוא לא יקבל את זכויות היוצרים, זה הולך ליצור בעיה והשפעה שלילית על כל העולם העסקי והטכנולוגי.
0: טוב, והשאלה הכי חשובה, שאלת אותו, עומר, איך הוא עשה את אותו ציור? מה הפרומט? הוא מוכן לגלות את הפרומט?
7: לא, הוא ממש מסרב בתוקף לגלות את הפרומט. הוא אומר שזה לא מעניינו לא של בית משפט ולא של כל אדם אחר, ובדיוק כמו שאמנים לא מגלים אולי בדיוק את הסוג צבע שבו הם משתמשים, אז גם הוא... לא מוכן לגלות את אותו פרומט.
0: אבל זה מעניין אותנו שיספר כבר איך הוא עשה את זה. וחוץ מזה, הרי אם אנחנו נקליד את אותו פרומט עכשיו לתוך התוכנה, אנחנו נקבל ציור אחר
7: לגמרי. נכון, כי גם כשהוא הקליד את הפרומט, אז הוא עושה שינויים והתאמות בהתאם למה שהוא רוצה לראות.
0: וכמובן, אם אתם רוצים לראות את הציור וגם את המדבקה, את המים שהדביקו לו, אנחנו נשים את זה באינסטגרם שלנו, כל אחד בשלו. כן. עומר עזרן ודור גלוברמן
7: פינת הסביבה
0: עכשיו פינת הסביבה של העתיד עכשיו. אביב לביא, מגיש שיהיה בסדר בגלי צה"ל, באת לחגוג כאן עוד ניצחון סביבתי מפואר?
9: מה זה עוד? תזכיר לי את הקודמים.
0: אני רוצה שנרגיש בתוך גל חיובי.
9: נרגיש בתוך גיא חיובי. למה גיא של החקלאות האורגנית בישראל. אחד החקלאים הבולטים בתחום, יש לו אה, חווה, מקום שאתה מסתובב בו אתה לרגע לא יכול להאמין שאתה באיזה חווה באוסטרליה או באי שם בארה״ב הגדולה ולא בישראל החנוכה והקומפקטית.
0: וכשאתה אומר שהוא חקלאי הסיפור... אורגני זה אומר שהוא yeah. מה? מגדל ללא חומרי הדברה כימיקלים?
9: בדיוק, ללא חומרי הדברה אה, וללא דשנים כימיים, אכן. עכשיו מה הסיפור? בלב החווה יש באר עתיקה שממנה... גיא רילוב שואב מים ומשתמש ב... בהם להשקיה. עכשיו, אני מניח שאתה יודע שהמים בישראל לא שייכים לאדם שהם נמצאים בחלקתו, נכון. אלא כל מים בישראל שייכים למדינה. כלומר, הוא שואב מהבאר שאצלו, אבל משלם למקורות ולמדינה, וזה בסדר גמור, ככה זה גם צריך להיות. כן, זה נשמע, זה נשמע קצת
0: המים. התנהלות כזאת עתיקה ולא מתאימה להיום, שאתה תלוי בה, או משתמש במים שאשכרה עוברים לך מתחת לאדמה.
9: אבל, אבל שוב, מה שזה, המים הם של כולנו, הם במקרה אצלו, הם של כולנו, הוא משתמש, משלם, הכל בסדר. Mm -hmm. מה העניין? העניין הוא שבישראל הרבה מאוד בארות מים נסגרות במהלך השנים, וקידוחים מושבתים ב-25 שנה האחרונות, מ-23 בארות, מ-23 קידוחי מים בישראל נסגרו, בגלל אה, אה, שהמים נמצאו לא ראויים לשתייה, זוהמ, מזוהמים. הרבה פעמים, למרבה הצער, זה קורה בשטחים חקלאים שבהם הדשנים הכימיים מחלחלים למים ויוצרים בהם רמה גבוהה של ניטרטים, של חנקות, ברמה שהיא מסוכנת לשתייה. Yeah. ריכוז גבוה של ניטרטים, של חנקות במים, מקושר בעולם הבריאותי במחקרים לתופעה שנקראת כחלת. לכן רשויות הבריאות גם בעולם, גם בארץ, מגבילות את השימוש במים, אוסרות על השימוש במים כשיש בהם ריכוז גבוה של ניטרטים, וכשהדשנים מחלחלים באזורים חקלאים למים, אנחנו פשוט מאבדים ה... חלק מבני שלנו. כלומר, דווקא, שע... דווקא במקומות...
0: דווקא במקומות חקלאיים, שלכאורה הם נכון. היותר שטח פתוח, דווקא בהם נכון. המים הופכים להיות בלתי ראויים לשתייה. נכון. שווה, מעניין לשים לב שאותו חומר שעוזר לצמח, שאותו אני אוכל אחר כך לגדול, הוא עצמו, נכון. לא, אני לא יכול לצרוך אותו במי השתייה, זה מסוכן לי. ונקודה שנייה, אמרת 123 בארות, אתה יודע מתוך כמה?
9: אני אגיד לך, אני דיברתי עם מומחי מים על העניין הזה, כשמחברים את הכמויות, בסופו של דבר מגיעים לכמה עשרות מיליוני קוב בשנה שהצלמנו שזה אומר מתקן התפלה בסדר גודל בינוני <אח> ולא שאם כל הבעירות האלה היו פעילות היום לא היינו צריכים בכלל את כל מפעל ההתפלה העצום לחופי ישראל והיינו, אתה יודע, פינלנד החדשה של המים <אח> אבל עדיין מדובר בכמות מים אתה יודע, מתקן התפלה זה הרבה מאוד כסף, זה הרבה מאוד חשמל כלומר היינו חוסכים לעצמנו לא מעט צורך להפיק מים אם מלכתחילה לא היינו מאבדים את המים הקיימים <אח> <אח> עכשיו מה הסיפור? הסיפור שגיא רילוב הסתקרן מאוד לדעת מה בעצם מצב הניטרטים אצלו בחווה הוא, מזה 30 שנה, שהוא, הוא עובד מזה שלושים שנה בשיטות אורגניות הוא היה פעם חקלאי רגיל, ריסס, הגיע לבית חולים עם הרעלה של חומרי הדברה, הרופאים אמרו לו, הוא היה עוד צעיר, אמרו לו או שאתה תחזור אלינו שוב עם ההרעלות הבאות ואולי גם זה יגרם לך יותר מזה או שתעזוב את החקלאות. הוא החליט לא ולא, הוא החליט פשוט לעבור לחקלאות אחרת, נטולת כימיקלים. והוא הסתקרן לדעת בשלושים השנה האלה, אז מה קרה לריכוז הניטרטים בבאר שלו, וביקש וגם קיבל את הנתונים מרשות המים. והממצא הוא מאוד מעניין, שב-1993, זה הכל מסודר ומתועד, היה ריכוז של 52 מיליגרם ניטרטים לליטר אצלו בבאר, שזה אומר באר שבמדינות המערב אסור לשתות ממנה, בישראל זה גבולי. 30 שנה אחרי זה הריכוז ירד בשני שליש, מ-52 ל-17 מיליגרם לליטר. כלומר, חקלאות נקייה נותנת לנו מים נקיים. עכשיו, הדיון הזה, וזה, וזה הדיון בעצם, שוב, יש חקלאות נהדרת בישראל. אני רק אומר חומר למחשבה לכולנו, האם ברגע שאנחנו, האופן שבו אנחנו מגדלים את הפירות והירקות שלנו, אבל גם פוגע לנו ומפחית לנו את כמות המים שלנו, והאם מדינת ישראל לא הייתה צריכה לעשות מה שעושים ברוב מדינות המערב ועולם המבוטח, וזה לעודד עוד ועוד חקלאים ולתמרץ עוד ועוד שטחים חקלאים לעבור לחקלאות יותר נקייה, מופחתת, חומרי הדברה מופחתת שנים. אה, היינו יכולים להרוויח מכל הכיוונים. זה בעצם, זה בעצם הלקח מהניסוי הקטן. זה
0: הלקח, וגמובן, לא. הלקח, נוסף הוא שכן, התהליך הזה הוא הפיך, בעזרת אמצעי מדיניות נכונים, נכון? ושימוש מושכל בחומרים חדשים, אפשר להפוך אולי תהליכים של זיהום ולהחזיר את הסביבה ואת המים למצב טוב יותר. אביב לביא, תודה רבה. זה היה סיפור אופטימי. עד כאן העתיד עכשיו, ערכה אביב פוגל, הפיקו אורי קספרי ובפעם האחרונה... בר עכבר גולד פארב, שחרור נעים, אנחנו אוהבים אותך. על הביצוע הטכני נדב דור ואלה מוטולה, אני, דרור גלוברמן, אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שרק תרצו בכל פלטפורמות הפודקאסטים המקובלות, אפל, ספוטיפיי וכמובן באפליקציית איסומון גלי צהל. אני זמין להערות ולהצעות בדרור גלוברמן באינסטגרם, יאללה ביי.